0: Plein émission XP de Radio Campus Paris. Rajouti par mois de 22h à minuit.
1: Bonsoir, chers auditrices et auditeurs. Bienvenue dans Planisphère, l'émission XP de Radio Campus Paris. Et tout d'abord, bonne année 2019. Euh, J'espère que vous avez passé euh, de bonnes vacances. Moi, en tout cas, j'ai encore 5 kg de trop à cause de toute la raclette que j'ai mangée. En vrai, on est toujours un peu assommé par ce début d'année. Donc, euh, notre petite équipe rédactionnelle s'est dit que le mieux, ça serait de garder ses forces pour le chapitre 9 des Gilets jaunes, et oui on est re de retour, et de se faire bercer par un peu d'ambiante, euh, de la musique de fond si vous voulez, voire même de la musique d'ascenseur ou de salle d'attente pour ceux qui sont méchants. Si vous ne savez toujours pas de quoi on parle, on va vous éclairer dans un instant. Euh, si vous êtes au courant de ce que c'est l'ambiance et, ben, et bien détrempez-vous parce qu'on va passer des choses tout à fait inouïes. On commence avec euh, l'ancêtre de l'ambiance, euh, un morceau d'Eric Satie, le premier des musiques d'ameublement. Il s'appelle Tapisserie en fer forgé. Et l'émission, vous le savez, s'appelle Planisphère. Tapisserie en fer forgé de, de Eric Satie, euh, de, de, des musiques d'ameublement, un duo de musique composée en 1917, euh, auquel a donné suite euh, d'autres musiques d'ameublement euh, qu'on va pas passer ce soir, mais dont on va peut-être parler. On, c'est euh, Planisphère, l'équipe rédactionnelle euh, de Planisphère. Euh, face à moi, il euh, y a Luc et Mathieu. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir 2019. Bonne année. Très bonne année. Vous Vous allez bien euh,
2: Moi, ça va très bien. Écoute, Philippe, euh, je passe un, un excellent
3: début d'année.
1: <rire> c'est parfait.
3: C'est 10 jours très bien qu'ils viennent de se passer là ouais, Pour moi aussi. Plein de nouvelles choses, plein de projets, donc c'est cool. Ouh. Des choses planisphériques ouais, On en parlera plus tard. Ah oui avec plaisir. Vous connaissez euh,
1: Tapisserie en fer forgé
3: ou Eric Satie euh, Tapisserie en fer forgé, pas trop, haut, mais Satie, oui. Et je trouve ça assez intéressant euh, le choix de mettre ce compositeur parce que, ok, il a fait les musiques d'ameublement, donc c'est un peu on va dire l'ancêtre de l'ambiance. Mais euh, on parle souvent de l'ambiance de musique d'ascenseur, mmh. et je ne sais pas pourquoi, mais quand je pense musique d'ascenseur je pense souvent à du Satie, mais pas à ce genre de musique mais plutôt les euh, gymnopédies enfin ces trucs assez connus qu'on re qu retrouve beaucoup dans la musique d'ascenseur musique aussi euh, téléphonique bizarrement donc euh, bon, je suis un grand amateur bah, tout, hein, tout, mais, ce qui, tout ce
1: qui évoque euh, l'attente en fait
3: oui c'est assez marrant en fait que euh, finalement ce, ce choix de compositeur est assez intéressant mais euh, ouais c'est assez c'est assez intéressant mais euh, ouais c'est un compositeur que j'aime beaucoup et et c'est très... Euh, comment dire Il y, y a beaucoup de couleurs dans ces musiques, y de, calme, donc, euh... il y a beaucoup d'émotions, finalement, et c'est très calme, donc... Ouh À
1: Paris, euh, c'est pas très calme, hein. <rire> Non, c'est pas calme, ici.
3: En même temps, un petit,
1: une petite ambulance, un petit, euh, une, drôle une petite voiture de, de flics, c'est aussi une sorte de musique ambiante, oui. si <rire> euh, Pour la petite histoire, euh, Musique d'ameublement, qui a été composée, euh, bah, comme je disais, en, en 1917... Pour, euh, pour faire musique d'entrée quand, quand on accueille des, des invités. Euh, là, la tapisserie en fer forgé, c'est plus, euh, plus riche, plus euh, majestueux. Il y a aussi euh, le deuxième morceau, euh, dont le nom m'échappe là, là, mais euh, qui, est plus pour, euh, qui, qui est fait pour être joué dans un salon euh, pendant un repas. Mmh. Et euh, c'est après euh, 1960 et quelques que les minimalistes ont en, en quelque sorte redécouvert ça et se sont dit mais en fait euh, le mec il a, il a inventé la musique de fond il euh, y a, a 40-50 ans donc euh, mmh. voilà c'est pour ça qu'on qu parle d'ancêtre de, de, de musique ambiante parce que la musique ambiante c'est un peu la musique qui est là pour s'aider euh, dans, le, dans le fond ouais et euh, bah, tout de suite on va continuer avec un autre morceau parce que ce soir, on va passer beaucoup de musique. On ne va pas dire euh, trop de bêtises parce qu'on en a pris un peu l'habitude et c'est un peu gênant. Euh, donc là, le, le prochain morceau s'appelle Bruma Uno, Bruma Una, Bruma Eins, Bruma Un, euh, de C-C, un artiste dont on va parler après le morceau. Et ça commence très lentement donc je vais encore faire du blabla pendant deux secondes et maintenant je vous laisse avec la musique. c c, euh, c tiré du bas C. Euh, C'est le nom d'artiste Eduardo Ribuyo euh, qui fait aussi partie du groupe Ode Bongo qui fait aussi partie de Third Type Tapes. Euh, à part ça, je connais pas grand chose de lui. Euh, le morceau, il est tiré d'un d'un album qu'il a sorti en mars 2018 qui s'appelle Brumas Nieblas Neblinas euh, sur le label Zamzam Records qui font. Euh, que des cassettes, je crois. Euh, des choses assez exp aussi, euh, assez assez bizarres. Euh, moi, j'aimais bien ce morceau euh, parce que, enfin, j'aime j'aimais bien cet album. C'était un de mes, mes albums de l'année dernière parce que il passe de techno à euh, des trucs très euh, rythmiquement euh, rythmiquement intéressants, euh, des trucs un peu euh, plus, enfin un peu moins faits pour danser. Et puis des tracks de d'ambiance comme euh, Bruma. Voilà, donc euh, j'avais envie de passer ça parce que ça m'a accompagné sur pas mal de, de, de marches solitaires dans Paris.
2: C'est un brésilien ou... Euh,
1: je ne sais pas du tout, je ne saurais pas te dire. Ouais. Je crois qu'il euh, qu est basé à Paris, mais même ça, je ne suis pas très sûr. Okay. Mais, les, mais euh, il est à, enfin, on a cinq amis en commun, dont euh, Mohamed Lamouri, le, le chanteur euh, français, enfin euh, parisien. là. Euh, donc je crois qu'il est à Paris, <rire> c'est tout ce que je peux te dire. On a ses camions euh, voilà. Euh, on continue avec un morceau plus, enfin non, tout aussi actuel, de, de John Hopkins. Oui. Qui s'appelle Qui s'appelle Feel First Life euh,
3: de son dernier album euh, que j'ai vraiment voulu passer euh, ce soir parce que déjà d'une c'est l'ambiance et en plus de ça c'est un, un artiste que j'aime beaucoup et c'est un manque euh, à la dernière émission parce que je connaissais pas assez euh, son album et je l'aurais mis en fait en album de l'année et euh, bon c'est une faute de ma part et c'est un album que j'ai énormément aimé donc euh, j'ai voulu passer ce, ce track ce soir et euh, voilà écoutez euh, l'album j'adore ça et ce son est aussi très cool
1: en fait ce soir c'est les réparations de, de l'année dernière parce que oui. dans les best-of on avait, mis, on avait bon. pas, mal, pas mis assez de, de best-of Voilà. donc on écoute, on écoute Feel First Life de John Hopkins First Life de John Hopkins
3: de l'album Singularity sorti l'année dernière c'est beau non c'est très beau ouais on, maintenant on va passer par un truc un peu plus un peu moins angélique on va dire un truc un peu plus noisy un, une, un autre style de, de musique ambiante avec euh, Damien Dubrovnik que, euh, qui a sorti des albums euh, il y a pas très longtemps je crois que son dernier c'était 2017 qui est passé à la tonale en 2017 où je l'ai découvert et c'était une claque pour moi. ce qu'on appelle de l'ambiante vénère. Non, en vrai, ça s'appelle de la power noise. C'est une sorte d'ambiance euh, noise. Qui est... Euh, ouais. Je si vous, aimez, vous, vous aimez bien ou... Ah ouais, moi, moi dans...
1: j'aime. <rire> beaucoup, mais mm. moi
2: j'aime beaucoup. De même.
3: Il mm.
1: était un peu vénère ce monsieur, mais... Euh...
3: Mm. Ouais, mais moi quand je l'avais entendu euh, justement à la tonale à Berlin, il y a un an et demi, ce que je disais, c'était un, une, une grosse claque, mais c'était super fort, quoi. Je me suis pris les, les décibels, j'ai eu, eu un peu mal aux oreilles. J'avoue que là, j'ai demandé des petits bouchons d'oreilles euh, au bar, tellement c'était fort, mais c'était genre un très très beau moment. Voilà. Donc c'était un autre style euh, d'ambiance.
1: Et pourquoi euh, ça, ça compte en l'ambiente pour toi
3: Pourquoi Parce que déjà, c'est assez compliqué de, de définir l'ambiante. Parce que là, ça ne va
1: quand même pas se... Euh, Rétrécir, rétrécir dans le, dans
3: le fond quoi. oui non déjà c'est pas trop une musique dans l'ascenseur en... <rire> ou bien euh...
1: l'ascenseur vers l'échafaud
3: <rire> <rire> oh, des petites références euh, oui non euh, c'est pour moi on va dire ma définition de l'ambiance, c'est des, des musiques qui sont très très lentes sans, sans vraiment de percussion et enfin, bizarrement, j'ai découvert à pas longtemps qu'il y avait beaucoup d'ambiance avec des percussions, on va dire des rythmes même, très rapides. Mais pour moi, c'est des trucs très étirés dans le temps. C'est qu'en fait, on, on oublie la, 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 la question de rythme, de tempo et on étire les sons très 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 long. Donc c'est beaucoup de nappes, beaucoup de, de choses comme ça. Donc les deux dernières musiques qu'on a écoutées, c'était un peu ça, Donc avec des voix ou pas la dernièrement euh, le, la dernière qui qui est passée c'est euh, le chanteur criait vraiment donc c'est ça agressait l'oreille donc oui c'est pas un truc qu'on peut écouter euh, dans son salon pour se reposer pour se relaxer c'est pas de la musique de méditation en tout cas mais euh, donc pour moi en fait il y, y a ce côté-là de l'ambiance c'est de la musique très très lente donc vraiment des nappes et après de l'autre côté tu as aussi des musiques on va dire où on, qui s'écoutent à très bas niveau donc, en, en fait, ça ferait partie d'une musique de, euh, de l'atmosphère et en fait du lieu qu qui se mélangerait avec des, des bruits du quotidien. Donc, ce qui est un peu plus à la base de l'ambiance, euh, d'après ce que j'ai lu, donc, euh, où vraiment la musique est écoutée vraiment à bas niveau. Et euh, que ça soit un peu tout, mais finalement, l'anecdote que, bon, la, que j'avais lu c'était euh, Brian Eno qui écoutait une, un, un disque de d'arp du 18 e siècle et euh, il était dans son lit d'hôpital et l'amplificateur était très bas et il a écouté ce, ce truc mais il voulait l'augmenter la, mais il ne pouvait pas et en fait il a appris à écouter différemment la musique et la notion d'ambiance apparemment d'après le bouquin que j'avais lu c'est une anecdote et partie de là, c'est en fait penser la musique différemment et l'écouter différemment, donc vraiment à bas niveau et ça fait partie de l'ambiance d'une pièce et de, de ça. Donc là, on est un peu plus loin, de c'est plus trop la même chose que ce qu'on vient d'écouter.
2: Alors justement, là, mm -hmm. tu me parles de Brian Eno. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Brian Eno, alors déjà, allez écouter Brian Eno parce que c'est un grand monsieur qui a inspiré énormément de gens mm. et qu'on qu considère un peu comme le papa de, de l'ambiante. Pas tout le temps, mais souvent quand même. Et il avait une citation que j'aime beaucoup. Alors, je sais peut-être pas les mots pour mots ce qu'il a dit, mais c'était que l'ambiante, c'est un genre que tu n'écoutes pas. C'est un genre que tu peux... Enfin, en gros, c'est un genre que tu, tu, tu peux ne pas, ne pas écouter. Mmh. C'est-à-dire que tu peux avoir une conversation avec, avec euh, des personnes sur l'ambiante sans t'en compte qu'il y a de la musique autour de toi. Mais en même temps, contrairement à la musique de film... L'ambiance, quand tu t'y perds, tu t'y perds vraiment. C'est mmh. un genre avec plein de minuscules, min, minuscules détails qui vont te faire imaginer la musique autrement.
0: Mmh.
1: Sur ce, on va se laisser emporter par la musique de Laraji. On va écouter un extrait du morceau Essence. Juste un extrait parce que le morceau, il dure quand même 30 minutes. Et euh, ben on va parler de ce monsieur juste après. Essence, un extrait de, euh, du, morceau, euh, du premier morceau de son album Essence Universe. Le deuxième il s'appelle Universe. Laraji, euh, son nom euh, civil c'est Edward Larry Gordon. Il a 76 ans, donc euh, il a quand même vu et vécu des choses. Euh, c'est un joueur de piano, de sitar. Et euh, avec Brian Hino, il compte un peu parmi les, les maîtres de l'ambiance,
2: De proie de l'ambiante. Et euh, c'est marrant parce que du coup, on parlait de Brian Hino juste avant. Et j'avais lu, je ne sais plus où, mais que Brian Hino était habité à New York à l'époque. Et en se promenant à Central Park, il avait rencontré un monsieur qui jouait euh, de lauto l'autoharpe. Donc l'autoharpe, c'est un instrument euh, assez méconnu mais qui est très très cool. C'est un peu un son d'harpe mais c'est sur une espèce de plateau en bois ou avec euh, plusieurs cordes et quelques touches. Et euh, et en gros Brainino avait euh, rencontré ce monsieur-là et et du coup, Brain Lo, c'était pendant sa, sa période de fascination de l'ambiance. Il voit un mec euh, jouer ça et il se dit Putain, mais ce mec, c'est un génie. Il, il, a, il, il, il a un peu pris sous son aile et, euh, et c'est là où je pense que la rencontre s'est faite. Après, je ne sais pas si c'est vraiment véridique comme histoire, mais j'avais lu ça quelque part.
1: Selon Wikipédia, c'est à Washington Square.
2: Central Park, quoi, Washington Square. <rire> où va le monde, quoi.
1: Mais du coup, Brian Hino, il a, il a vu, euh, il a vu la performance de de Laraji, et il lui a proposé d'assurer de, 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 le troisième volume de euh, Ambient, enfin non de, si Ambient, dont le premier volume était Music for Airports et qui était un peu le premier album qui, euh, qui vraiment se revendiquait de de, ouais. de l'ambient euh, après Eric Satie, qui disait euh, ceci est de la musique qui est faite pour euh, être jouée dans un aéroport. Euh, là où les gens attendent, où ils n'ont rien à faire d'autre que d'attendre, et du coup on va leur mettre un peu de musique. Et euh, la Raji, il fait toujours de la musique. Euh, il a même participé à Freakways, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est euh, une série d'albums euh, toujours en collaboration entre plusieurs artistes. Euh, celui de La Raji, c'était en 2011 avec un artiste qui s'appelle Blues Control. Pour être honnête, je ne connais pas trop. Mais il euh, y, a, y a plein d'artistes qui sont passés par, euh, par euh, cette, euh, cette initiative. Dont euh, 1.06.Never, euh, euh, James Ferraro, euh, des gens comme ça. Et voilà. Et je crois que je ne suis pas sûr. Parce que j'ai fait des recherches euh, à la bibliothèque euh, municipale de Montreuil. Et je crois qu'il euh, y avait pas mal de choses d'ambiante que j'ai trouvées dans euh, le bac euh, New Age.
2: Ouais ouais non mais c'est la New Age c'est un vrai euh... un vrai problème pas un vrai problème c'est génial la, la New Age c'est un vrai problème <rire> parlons-en la New Age c'est un vrai problème parlons-en non mais c'est la New Age je tombe un peu je suis, il me semble que ça tombe à peu près au même moment de, de leur revendication. Luc est mort que cette voix je sais pas ce qui se passe depuis tout à l'heure
1: alors Luc est dans un autre état à cause de l'ambiance c'est bien
2: alors, du coup, il me semble que la New Age, ça tombait à peu près au, au même moment que, que les, les artistes qui revendiquaient leur musique en tant qu'ambiante. Et en fait, sans le savoir, il y a plusieurs euh, chaînons d'artistes qui ont euh, dit hey, « Moi, je suis, la, moi, je suis la New Age. Hé, hey, toi, tu fais de l'ambiante. » Et en fait, sans le savoir, ils faisaient la même chose. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te retrouve avec plusieurs euh, bio ou même bac à disques qui disent « New Age » ou ambiante, et au final, c'est quasiment genre, ça pourrait être classé dans le même truc et ouais, je, je, je pourrais pas le définir exactement euh, le New Age mais, euh, mais au final pour moi c'est une espèce de sous-catégorie de l'ambiante qui date de justement de cette époque-là
1: Moi non plus je saurais pas trop définir, je crois que c'est un peu, un peu plus lié à la spiritualité euh, mais à part ça mais bon, on va faire des recherches pendant notre prochaine pause musicale
2: <rire> Faisons ça
1: Ardent euh, journalistes que nous sommes <rire> euh, entre temps Luc toi tu voulais passer à encore autre chose
3: ouais, c'est un... Un, un autre style d'ambiance. Euh, c'est un groupe qui s'appelle Kalef, je vais, hein, je vais en parler un petit peu après Et euh, c'est tiré d'un album euh, Chill Out euh, l'album euh, oui c'est Chill Out qui est sorti euh, dans les années 90 je crois donc c'est euh, des, des DJ. Euh, DJ ambiante du début des années 90, et voilà, j'ai envie que vous écoutiez un peu ça et on en parle après.
1: dream time in lake jackson des klf
0: oh.
3: oui oui oui, donc euh, KLF, c'est un, un groupe euh, composé par euh, Bill Drummond et Jimmy coty qui, euh, du coup, ce dernier, en fait, euh, avait un autre groupe qui s'appelait The Orb euh, avec un Peter euh, Anderson, je crois. Enfin, ouais, c'est euh, des, des piliers en fait de, un peu de, de la deuxième génération, un peu des années fin 80-90, de DJ ambiante. C'est en gros... L'album dont la musique a été tirée s'appelle Chill Out. Mmh. Et euh, aujourd'hui, on, on connaît le mot chill out, surtout sur, euh, dans les clubs. C'est un peu la salle où les gens vont se reposer. Où là, enfin, en, en France, j'en connais pas tant que ça, mais je sais qu'en Allemagne, il y a beaucoup de salles comme ça, où justement, tu, tu vas te reposer, tu as dansé et tu vas écouter en fait, de l'ambiance. Donc, c'est un c'est une musique qui passe et euh, bon c'est très lié euh, aux effets un peu bizarres les gens se posent et ils ont un peu des des, des choses psychotropes donc enfin ils prennent des choses psychotropes et euh, ils, ils ont des, un des peu, drogues voilà ah ils ont des hallucinations et en fait ces musiques sont faites un peu par par ça et euh, oui donc en fait c'était un peu les 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 DJ des années 90 qui ont lancé un peu le, le mouvement comme ça et bon, je voulais passer ce et c'est c'est encore relié à Brian Eno, mais c'est la génération un peu plus tard. Ils avaient 10 ans de moins qu'eux. Donc, euh, quand ils ont commencé à faire ça, ils avaient une grosse vingtaine d'années. Et voilà, c'était. Je trouvais ça intéressant de, de mettre ça. Et, et on voit un, un peu des influences. Euh, pas de musique du monde, parce que c'est très large. J'aime pas trop ce terme, mais on a un peu. Je sais, comment on appelle ça ce genre Chant de gorge. De... Ouais, chant de gorge. Je sais plus comment on appelle ça. Ou... Du katajak. Peut-être, <rire> j'avais un autre mot en tête. C'est <rire> mmh. du short gorge. Mais euh, non, ouais, non, non, mais il y a un autre nom, je crois. Mais tu écoutais des harmoniques. Suis... Soit. <rire> <rire>
1: Pareil, on va googler ça. On va vous en dire <rire> plus après. Euh, on va passer à quelque chose de plus actuel, parce que comme vous l'aurez peut-être remarqué, il y a un peu euh, des perturbations dans l'ordre de l'émission. Pas de reportage, euh, pas d'album du mois, pas de son du mois, parce que l'année vient de commencer et on a passé euh, beaucoup de temps euh, dans le coma, à écouter de la musique. Euh... manger de la raclette. Voilà, voilà c'est ça. Et euh, bah du coup, là, on reprend avec Parks, un morceau de 7 heures.
3: Okay, bonne nuit. <rire> voilà.
1: Pas 7 heures. S-E-T-T-E-R. On, on écoute ça, on se calme et après, on en reparle. <rire> 7h S E T T E R euh, un duo initié par euh, Richard Frances qui est aussi euh, le batteur de Point et euh, bah pareil c'est un c'est un album qui est sorti en 2018 euh, au tout début du, de l'année sur le label de Richard Frances qui s'appelle Il est et euh, je crois que c'était le premier euh, euh, le, la première sortie en vinyle de, sur ce label parce que à la base c'était un label de cassettes. Pardon, tu disais
2: ça il est, est les tapes dont on parle. Ouais c'est ça. Ils sortent un truc en vinyle. Bah oui. Euh, parce que Maintenant
1: c'est il est euh, records et non plus il est uh, tapes parce que tapes c'est des cassettes quoi.
2: Ouais. J'ignorais. Euh,
1: je voulais mettre ça aussi pour euh, pour montrer euh, que il y a de l'ambiance sans rythme sans rythme, mais avec euh, des percussions. Il euh, y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pas vraiment euh, une musique de fond, mais on peut euh, la négliger en l'écoutant, si on veut. Euh, et euh, c'est une musique qui est très euh, contemplative, qui est très euh, évocatrice d'autres images euh, qui, qui vont au -delà, que, que, que la musique euh, suscite. Et euh, euh, cette heure aussi, ils en parlent dans leur description de, de, de l'EP, que euh, c'est euh, censé être euh, une expérience physique de la lumière en musique. <rire> voilà. Mmh. Comme quoi euh, l'ambiance est toujours un peu. Euh... perché. perché. <rire> Merci. <rire> J'osais pas le dire. Et euh, l'ambiance qui, euh, qui est aussi beaucoup euh, rapprochée euh, des musiques euh, de films, des musiques qui sont support à d'autres images. Mmh. Alors que euh, dans beaucoup de cas, on peut quand même juste l'écouter et se faire ses propres images, c'est la musique qui suscite l'image. Mais euh, voilà, je trouvais que le morceau Parks, il faisait un peu, un peu musique de film euh, mmh. sans design.
0: Mmh.
1: Voilà. On écoute un autre morceau Mathieu,
2: ouais. on écoute euh, M. Geddes Gengras. Euh, on va écouter le morceau appelé Passage de son album "Ichi", sorti en 2013 ou 2014. Bonne écoute.
1: de The Long Sleep de Jenny Val euh, le morceau titre du, de l'épée euh, du même nom euh, sorti en 2018 aussi et euh, Jenny Val c'est une artiste norvégienne pour ceux qui la connaissent pas qui a sorti euh, des d'excellents euh, albums sur, euh, sur Sacred Bones notamment Apocalypse Girl et avant ça, il y avait aussi euh, Meshes of Voice, où Jenny Val et Susanna ont fait un album euh, surtout avec tes voix. Donc euh, c'est vraiment à écouter. Et voilà.
2: Euh, Geddes Gingras, comme je l'avais annoncé, c'est un artiste euh, américain qui travaille avec beaucoup de, de synthé modulaire et euh, il a fait un album de 4 chansons et je dis bien album et pas EP parce que les chansons font respectivement 6, 10, 16 et 29 minutes du coup on est plus sur l'album et il me semble que après on enchaîne sur un artiste montréalais qui s'appelle Le Révélateur et
1: là le morceau s'appelle Fiber Made Away
2: c'est un artiste euh, montréalais d'ambiante que j'ai découvert avec euh, une compilation qui s'appelle Air Texture qui est d'ailleurs une très très belle compilation annuelle d'ambiance. et euh, voilà je l'ai découvert sur la compilation 2014 il me semble et ouais c'est vraiment un très bel artiste d'ambiante qui, qui mêle pas mal l'ambiance avec euh, les problèmes sociétaux d'aujourd'hui surtout par rapport à ses titres mais aussi on, on le ressent par rapport à la, à la musique qu'il fait c'est à dire je sais pas c'est des problèmes très enfin euh, ces titres sont vraiment très réseaux sociaux enfin genre tu trouves des, des titres en mode de vue illimitée ou euh, des trucs comme ça fin, et, et je trouve que c'est très très moderne très contemporain euh, comme, comme musique aussi enfin comme ambiante musique dans la façon dont c'est pensé là.
1: Fiber Miles Away, du Révélateur, un artiste euh, québécois que Mathieu a choisi. Okay. C'est euh, intéressant ce que tu avais dit, euh, ça fait un peu euh, James Ferraro euh, francophone. Mm. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas James Ferraro, quelqu'un qui, euh, qui regarde la société d'aujourd'hui, qui, euh, qui regarde surtout euh, le, le développement de la société aujourd'hui. Euh, avec euh, les technologies d'internet par exemple et qui, euh, qui commande ça en incorporant des éléments de, de, de cette euh, partie de notre vie dans sa musique. Donc euh, on a des morceaux qui commencent avec des, des, des jingles de Skype, d'autres des jingles, euh, jingles euh, de l'ère internet on va dire et euh, qui ont fait des musiques euh, trop remplies Hyper, euh, hyper active, euh, très euh, très agressive aussi en quelque sorte. Et d'avoir quelqu'un qui fait euh, en quelque sorte musicalement l'inverse en... en reprenant les mêmes euh, sujets, c'est pas mal. C'est vrai ça que
2: c'est beaucoup par rapport aux technologies d'internet. Et d'ailleurs, j'ai euh, sa tracklist d'albums là sous les yeux. Et dans cet album-là, qui s'appelle « Extreme Events », on retrouve euh, genre des titres comme euh, Stream Terminal, euh, Followers, tout simplement, After Image Salves ou euh, encore Vue Illimitée, comme je, comme je l'avais dit. Donc, du coup, je trouve que c'est vraiment par rapport euh, à toute la sphère des réseaux sociaux et, et on le ressent peut-être moins dans cette musique-là que j'ai choisie, mais dans l'autre, il y a vraiment genre un, un côté euh, un peu schizo dans sa musique où ça a bougé genre vraiment de l'ambiance à la noise, à la noise, à l'ambiance euh, un peu une espèce de glitch ambiante j'aimerais bien appeler ça comme ça je sais pas si ça se fait mais ouais je trouve ça assez intéressant comme, euh, comme album enfin très, très intéressant d'ailleurs et on on va enchaîner sur euh, un artiste japonais parce que le Japon est quand même un des berceaux de l'ambiance depuis les années 70-80 alors ça c'est un album tout récent qui est sorti euh, l'année dernière d'un monsieur qui s'appelle Hi Hiroki Takahashi et on va écouter Halcyon Takahashi Alcyon de son dernier album sorti l'année dernière. On va écouter maintenant Enchant Oscillator. Un track qui s'appelle Guitar, Acoustic Guitar for Synthesizer volume 1 qui est sorti sur le label Leadern Tapes qui est d'ailleurs un génial label de musique ambiante et expérimentale de Chicago il me semble qui font tout en cassette l'album est sorti il y a quelques années il s'appelle De Lillian Tapes bonne écoute
1: guitar for synthesizer ancient oscillator et tout de suite on repart en norvège pour un morceau qui cette fois-ci est marqué par euh, la trompette et par beaucoup de silence qui s'appelle Poverty and its Opposites et l'artiste c'est Harvey Henriksen Arve Henriksen, c'est un... un trompettiste norvégien qui, euh, qui est né en 68, qui a sorti euh, l'album Cartographie, dont est tiré ce morceau en 2008, et euh, qui a aussi sorti des albums avec Christian Wallomrod, un batteur de, de à la fois de noise et jazz, euh, pareil norvégien. Et Poverty and its Opposite, c'est aussi le premier morceau d'une un, mixtape, d'une mixtape Planisphère, qui va être mise en ligne après cette émission. Vous pouvez réécouter certains morceaux, en découvrir d'autres, admirer nos, nos qualités de grands mixeurs. Mais assez de. assez de. blabla. Cette musique t'excite. le jazz tout cet album euh, il me tient vraiment à cœur. c'est très euh, doux et très touchant et euh, le groupe euh, norvégien Ulver euh, s'en est beaucoup inspiré pour euh, pour l'album shadows of the sun shadow of the sun et voilà C'est un très bon moment avec beaucoup de silence. Pour ceux qui ont aimé Arva Henri Henriksen, il y a aussi plein d'autres groupes dans le même style type Boren und Club of Gore ou Art of Empathy ou ako Quintet. Je vous invite à googler tout ça. Et on continue avec Trembling with Tenderness.
3: Deboul euh, Mogar, un musicien qui a commencé à composer très vieux à la retraite. C'était soi-disant un. Enfin, C'était un... <rire> quelqu'un qui travaillait dans, dans une usine et soi-disant il a une révélation à la fin et il a commencé à sortir beaucoup, beaucoup, beaucoup de tracks. Et c'est de l'ambiance euh, d'Europe c'est quoi je sais plus d'où il vient exactement mais, mais Europe de l'Est je crois et c'est assez euh, hypnotisant comme musique et c'est un contemporain et il a sorti cet album il a sorti un album en 2018 son dernier et là c'est euh, ça fait partie d'une compilation je crois et, euh, qui est sortie il, il y a quelques années c'est quand même très récent je vous laisse écouter
1: La compilation s'appelle In Death Stream Kingdom. Et euh, j'en profite pour dire bonne année à nos copains de Amplitude, qu'on n'a toujours pas rencontrés en personne, qui ont passé une tracte à Bullmogar dans leur émission sur les synthés modulaires. C'est comme ça que j'ai connu ce monsieur. Donc. A euh, bientôt, Amplitude!
3: on sent l'ambiance euh, usine apparemment de ce titre un, 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 l'atmosphère qui qu a beaucoup inspiré Aboul Mogar euh, dans ses, ses derniers albums et euh, qui est assez chouette je sais pas si on pourrait parler d'ambiance industrielle ou je sais pas je lance le, le mot comme ça on
1: peut, on peut parler pas. de ce qu'on veut hein. mm -hmm. euh, mais pour euh, les avis de définition j'ai trouvé euh, la définition de musique d'ambiance sur Wikipédia qui m'a un mmh. peu fait rire. Enfin, c'est pas faux, mais euh, c'est drôlement dit. Euh, on appelle musique d'ambiance ou musique de fond une musique dont le but n'est pas vraiment d'être écouté avec attention, mais plutôt de meubler le silence et créer une ambiance particulière en, en établissant un fond sonore discret. Donc après une heure et 43 minutes, vous avez enfin la définition Wikipédia de ambiante.
3: <rire> en soi, ce n'est pas forcément faux, c'est juste le mot meublé qui est un peu... Euh...
1: Mais qui renvoie à, à Eric Satie, ah oui, qui, euh, renvoie, qui ouais. renvoie à, à l'idée de, de, de mais... faire de la musique qui n'est pas faite pour être en, au premier plan. Oui,
2: mais ça c'est vrai. Moi, ça me dérange un peu parce que l'ambiante a beaucoup évolué depuis Satie, de, même depuis Ino. Hein. L'ambiance, c'est vraiment un genre qui a eu un peu genre ces moments phares en 90-2000, dans des scènes genre beaucoup beaucoup japonaises, new-yorkaises aussi. Et au final, c'était pas des c'était pas des musiques qui étaient là pour meubler. Enfin, il y avait vraiment des concerts d'ambiance. Il y avait vraiment des mecs qui faisaient ça parce que c'était genre leur kiff et les gens qui écoutaient ça parce que c'était leur kiff aussi. Et aujourd'hui, ça ça se popularise. Euh, petit à petit, dans d'autres régions, mais euh, on n'est pas là pour meubler les gens, hein. enfin, on n'est pas là pour meubler une atmosphère. Il y a quand même un autre truc qui se dégage de l'ambiance. Souvent, aujourd'hui, même dans des albums techno, euh, on retrouve souvent une traque d'ambiance. Euh, mm -hmm. C'est un peu une question de... Euh, je ne sais pas comment dire, mais genre une, une revendication. Euh...
3: Mais ça, ça a très évolué, en fait, au final. Parce ah, mais que... ça n'a plus rien à voir
2: avec ce que c'était avant. Enfin... En termes de sonorité, on, on s'y rapproche, il y, a, il y a beaucoup de
3: similarités. Mais. Euh... Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on parlait de Brian Eno au début, c'était une musique à un volume très très faible, donc en fait, oui. ça, ça, ça se mélangeait en fait, au son du quotidien. Et aujourd'hui, l'autre track que j'ai passé de Damien Dubrovnik, où c'était un, un son super fort qui nous cassait les oreilles, et on parle quand même d'ambiance en tant que final. Le, le mot resté, mais la musique est complètement différente et même la façon d'écouter et d'appréhender cette musique est complètement différente.
2: Je pense que l'ambiante regroupe plusieurs sous-catégories, comme, comme peuvent le faire le hip-hop ou le rock ou d'autres Ou la styles, techno en soi. Ou la techno, oui. Et je pense que l'ambiante regroupe des catégories comme le field recording. Et je pense que. Personne n'est d'accord, mais je pense, pense
3: que l'ambiance regroupe, j'ai envie de dire la noise presque. Je pense non, que... oui, mais je... je vois ce que tu veux dire, mais je pense que le fil recording n'est pas un, un, un genre en soi. C'est que c'est plutôt. Dirait, pour moi, c'est une technique, c'est que tu peux l'utiliser pour plein de styles différents. C'est que tu peux l'utiliser pour de l'ambiance, la, la, mais aussi pour de la techno, comme tu peux l'écouter dans de la pop en fait, le fil recording. Après pour la noise, oui, ça, ça dépend Mais je pense que moi ce que j'écoute en ice C'est très, très ambiante Donc euh, je te rejoins un peu en, en, sur, en, sur ça mais...
2: En même temps, le, le, le noise Est, euh, est un, 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 un bruit de tous les jours Il enfin, n'y euh, ouais, a, a pas que des bruits agréables de, de nos vies
3: Il y a aussi euh... des, 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 des bruits désagréables Oui, mais pour moi Un bruit n'est ni agréable ni désagréable C'est un bruit C'est un bruit <rire>
2: On enchaîne sur euh, du Pauline Anastrom, grande, grande, grande femme de l'ambiance. Une euh, Américaine qui est euh, née aveugle et euh, qui, par euh, ses synthétiseurs, euh, a essayé d'exprimer la beauté du monde comme elle le percevait. On écoute euh, en ce moment
1: un morceau qui s'appelle
2: Flight Suspension Bonne écoute C'était Pauline Astrome. Le morceau s'appelait In Flight Suspension. Et euh, du coup comme je disais, Pauline Astrome était une des figures marquantes de l'ambiance. C'est comme ça d'ailleurs que je découvert ce, ce style musical. Et, euh, et d'ailleurs ce que ce que Luc disait avant, c'est que. Euh, non Philippe disait avant. C'est que c'est pas du new age, c'est décrit comme de la musique d'avant-garde parce que ça date des années 80, du début des années 80, et, euh, et c'est vrai que, que l'ambiante était pas encore totalement définie, et du coup ça en revient à ce que je disais, est-ce que c'est de l'ambiante, est-ce que c'est de la New Age, est-ce que c'est de l'avant-garde C'est euh, des styles, au final, qui pour moi sont très très similaires, et... Euh, c'est vraiment plus une question d'époque et de période qui nous permettent de, oui ou non, dire que c'est de l'ambiance, mais bon, aujourd'hui, en 2019, on peut dire que c'est de l'ambiance, je pense.
1: Bon, ça sent la fin de l'émission. Mmh, oui.
3: Il nous reste un morceau à écouter, mmh. mais il nous reste aussi euh, quelques annonces à faire. Euh, Peut-être un, un prochain concert euh, planisphère, non qui, ça, qui arrive bientôt, Mathieu bah dans 3 semaines pile poil. Et oui dans 3 semaines pile poil euh, à Les Notes. C'est un, un lieu sur les quais de Seine dans le 4 arrondissement. Et euh, on a le plaisir de vous annoncer donc un concert de House Gang et un concert de Delight et POBO, un, un DJ set de Protocol et de Fichon. Et euh, voilà, on, vous, on espère vous voir c'est Entrée libre nombreux
1: et nombreux. Oui. Et
3: euh, pour finir euh, notre petite émission sur l'ambiance, on va écouter un, un petit euh, nom de l'ambiance ou un gros nom, je sais pas, des années 90, plutôt gros. Je ouais, plutôt gros ouais, mais... qui un peu l'enfant rebelle euh, des années début 90 qui a sorti un album euh, ambiante qui s'appelle Ambient Works, Selected Works ouais, la,
1: 85, la Selected Ambient Works ouais. euh, 85 euh, 92 mm. et après il a sorti un deuxième Le volume, volume ouais.
3: Ouais. donc là ça fait partie du premier volume si je ne n'abuse oui. et euh, pour moi c'est quoi c'est l'ambiante pop ou <rire> l'ambiante rythmée je sais pas là il y a un petit rythme et du coup euh, c'est pour bien finir l'émission un truc et c'est Joyeux pour moi.
2: J'ai pas, pas de... de, <rire> de T'as rien à ajouter <rire> Non, si, si, j'ai des trucs à ajouter.
3: <rire> ambiente pop, c'est quand même gros. Non, mais je dis ambiente pop parce que c'est un truc qui, qui s'écoute bien. Et que je, voilà. Merci à tous.
1: Merci à tout le monde. On va, vous, vous pouvez retrouver le podcast demain euh, sur le site Radio Campus Paris. radiocampusparisorg slash planisphère on se revoit le 7. 7 février. 7 février, si je ne m'abuse. Ou le 31 janvier au soir. Ou le 31 janvier. Ou sur les réseaux sociaux. A bientôt. A bientôt. Ciao. Bonne soirée.